0: A Rebufo de los Santos con Nieves Barrera. Buenas tardes, ya estamos otro viernes más para proponer una serie de planes que en este caso van a ser, además de divertidos, muy interesantes. Hoy tendremos una ruta urbana, nada más y nada menos. Una ruta eh, de la mano de San Isidro. Recorreremos los lugares por donde él ha, visita, ha vivido, por donde se han re realizado determinados milagros y conoceremos muchas cosas que nos van a enseñar a nuestra vida. Y escucharemos... ...lo que gente que ha podido realizar esta ruta tan bonita y tan maravillosa... ...que, ha de, por cierto, tiene jubileo este año... ...escucharemos lo, la experiencia. La Buenas tardes a todos. Hoy traemos una ruta un poquito diferente... Hoy no nos vamos a ir a la montaña, no nos vamos a ir lejos. Hoy vamos a poder quedarnos por cerquita de la ciudad, bueno, más que cerquita, dentro de la ciudad. Porque hoy tenemos una ruta urbana, una ruta que vamos, por la que vamos a recorrer un montón de sitios por donde ha pasado un gran santo, San Isidro, una ruta que va a ser por Madrid. Y para empezar, como no, me gusta empezar con alguna introducción especial, con algunas palabras, y vamos a empezar, les voy a leer una oración a San Isidro. Porque, ¿por qué no? Vamos a pedirle un montón de cosas. Y la oración es así. Bienaventurado San Isidro, que habitas hoy la celestial morada, en justo premio de tu singular piedad, caritativo celo y santidad de vida, sin que para practicar dichas virtudes fueran obstáculo las ocupaciones a que tenías que dedicarte para ganar el necesario sustento. Tanto para ti como para tu venerada esposa, María de la Cabeza. Te suplicamos que seas nuestro intercesor para con el Altísimo, a fin de que este divino Señor se apiade de nuestras miserias y por un acto de su infinita bondad nos conceda vivir en paz en esta vida y que gocemos en la otra las eternas deslicias de la gloria. Una oración muy bonita que habla mucho de cómo era él, porque es un santo muy particular, pero vamos a ir un poquito más adelante para contar la vida, porque esta tarde... Contamos con nosotros, tenemos la suerte de contar con María Bazal, que además de ser la delegada de Laicos Familia y Vida de la Diócesis de Madrid, es una de las personas que guían esta ruta y que vamos a hablar con ella y a preguntarles y que nos cuente y que nos enseñe un montón de cosas. Buenas tardes María, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Muy bien, fenomenal. Encantado de estar con vosotros. Pues nosotros más,
0: porque estamos eh, deseando conocer eh, esta actividad. Y primero, antes que nada, te voy a preguntar, eh, para que la gente conozca, ¿por qué una ruta por la vida de, por los sitios de San Isidro en este año?
1: Pues porque este año el Papa Francisco nos ha regalado, con motivo de los 400 años de la canonización de, de San Isidro, que es eh, su, eh, eh, San Isidro, fue, eh, su canestación fue conjunta con San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús uh -huh. y San Felipe Neri. Hay nada, ¿eh? Hay nada, Fe, efectivamente. Uh -huh. Pero San Isidro, ahí fue, eh, el presente, ¿no? Como como hombre corriente, laico y demás, pues también con la vocación y la llamada santidad. Entonces, eh, don Carlos le, le escribió al papel y le pidió si podía ser este año un año santo para para Madrid, ya, ya que es nuestro santo patrón, y claro. que el Papa nos, nos ha regalado este este año santo jubilar, uh -huh. que va del 15 de mayo del 22 al 15 de mayo del 2023.
0: Pues pues una suerte, porque además de hacer un recorrido, encima nos ganamos el cielo, qué mejor, ¿no?
1: Pues sí, sí, desde luego. Pues se, se gana la indulgencia en San Isidro sus, sus restos, su cuerpo uh -huh. incorrupto, ...está en la, en la colegiata de San Isidro... ...que está en la, en la calle Toledo... ...ahí uh -huh. es donde está el, el arca... ...donde está enterrado... ...está, está su, su cuerpo incorrupto... Que, uh -huh. ...que ha estado expuesto... ...unos nueve días... En, ...justo a continuación del, del 15 de mayo... ...cuando se inició el año santo... Uh -huh. ¿sí? eh, ...entonces él, pasando por, por, la, por la colegiata... ¿eh? En, ...a las 12 en la misa del peregrino... Y, bueno, pues como se suele ganar siempre una indulgencia, ¿no?, en un año sí. santo, ¿no?, uh -huh. rezando el credo, rezando, pidiendo por el Papa y confesando y comulgando al menos en, en los 15 días antes y después de, de cuando se, se se acuda, ¿no? Sí,
0: un privilegio. Pues vamos a ver cómo este privilegio lo vamos a poder eh, recibir y muchos otros, porque María, cuéntanos, ¿cómo es esta ruta? ¿Por dónde pasa?
1: Pues esta ruta hemos elegido los seis seis lugares así más, más emblemáticos en la vida de San Isidro que también pudieran tener un enganche con una propuesta pastoral. Sí, esta sí. esta esta ruta esta esta ruta de San Isidro tiene ya un digamos un origen en sin, sin este momento del Año Santo el, el curso pasado. Desde la delegación de, de juventud ¿Sí? eh, realizaron un, una también otra una ruta uh -huh. que se llama en el momento en este en este momento que el Papa también empezó nos, nos habló ¿no? sobre el tema de la vocación y la vocación a santidad en, en la vida en la vida ordinaria uh -huh. pues eh, plantearon pues por qué no eh, conocer a los a nuestros santos a los que tenemos en nuestras en nuestras ciudades no Correcto, entonces en, claro. en Madrid tenemos una una buena colección de espacios donde están está la presencia de, de, de santos y de santas, ¿no? Sí. Entonces eh, ellos esto desde juventud organizaron lo que es la, una ruta que se llama Santos por Madrid ¿sí? uh -huh. y dentro de Santos por Madrid estaba San Isidro y Santa María en la Cabeza, pero ya que este año ha sido año santo, pues lo que hemos lo que, que se ha hecho en esta página web que se llama Santos por Madrid, uh -huh. pues se ha decidido en la, en la figura de San Isidro, de Santa María de la Cabeza, especialmente. ¿no? Sí. Entonces, eh, esta ruta, por tanto, la hemos hecho en, col en colaboración y ha sido muy bonito trabajar juntos, con jóvenes, con, bueno. también con la, con la Delegación de, de Educación, uh -huh. con, también con la Comisión del Cuidado de la Creación, uh -huh. muy vinculados también con la Vicaría 6, porque muchos de estos espacios que voy a contar ahora es, están en el espacio de la vicaría, la vicaría 6 de la diócesis de Madrid, con el arzobispado, por supuesto, uh -huh. eh, con la Delegación para la Causa de los Santos. O sea, ha sido un trabajo... De iglesia. Caritas, también, con caritas también, pues un trabajo de iglesia, como nos está pidiendo el Papa en este momento, sinodal, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Harry y, y caminar todos juntos. Uh -huh. Entonces, hemos, como tú me preguntabas, hemos, vamos, se pasa por seis, seis lugares, ¿no? Uh -huh. El Primero partimos de la capilla de San Isidro, que fue... Que está enclavada en, el, en la casa donde eh, donde se cree que está, vamos donde se sabe que están ahí los restos de la casa donde nació San Isidro no ah, qué bueno eh, está en la calle la calle del, del Águila uh -huh. de la, la calle del Águila es, es donde está la, el número el número uno es donde está ahí la, la capilla de San Isidro uh -huh. luego de ahí pasamos a la parroquia de San Andrés uh -huh. que es, fue era la parroquia donde le pertenecía, ¿no?, por cercanía a, a San Isidro y donde fue bautizado. Sí. Luego, a continuación, pasamos al, al Museo de Madrid, que está justo pegadito ¿eh? a, la parroquia de, a, la, a la iglesia de San Andrés, la parroquia de San Andrés, en la, la Plaza San Andrés, que este, eh, el, el Museo de San Isidro está en, la, en lo que era la antigua casa de Iván de Vargas, que era el señor para el que trabajaba él. Eh, San Isidro trabajaba y cuidaba sus sus tierras, su ganado, sus eh, su espacios. Eh, como de su patrón,
0: más, más o menos. Era el
1: patrón, mm. sí, de San Isidro, porque San Isidro eh, más bien venía a ser también un, como un poco un capataz, no, pues mm -hmm. por la confianza que le tenía, ¿no? Y, y ahí en este en este en este edificio, en este museo de San Isidro, que es en la casa de Iván de Vargas, están los restos del pozo donde fue uno de los milagros. Eh, que, que se que están que están registrados en el, en el Códice del, de Juan el Diácono, uh -huh. eh, que es que eh, el hijo, ya cayó al pozo, eh, el pequeñito, sí. eh, del cesto, entonces cuando llegó San Isidro se encontró a María en la cabeza desesperada que el niño había caído, ¿no? Sí. Entonces se pusieron los dos a arrestar y, y, y está así eh, contado que el agua subió y... ...y subió el, Qué bueno. el cesto con el... ...con ahí, el denio... sí... Qué bueno. ...y luego de ahí pasamos ya a la colegiata... Uh -huh. ¿eh? ...San Isidro... ...que eh, donde están los restos de San Isidro... ...Santa María de la Cabeza para ganar... Eh, ...el jubileo... Uh -huh. ¿sí? y, y, ...y de ahí... ...vamos hacia la ermita... Uh -huh. ...de San Isidro, que en la ermita... Esta es donde está en los está eh, situada en los llamados campos de Carabanchín donde trabajaba no y eh, eh, esas tierras no de que pertenecían a Juan, a Juan de Vargas ¿eh? y esta ermita fue construida junto a un manantial no sí. que es la fuente del santo ¿no? que, que también ahí se refleja otro de los, de los milagros ¿no? que, que estando con su amo con Juan de Vargas le estaba con mucha sed, y la y la tradición popular eh, cuenta que que este, tocó la piedra porque esto, San Isidro también era zaori ¿eh? Qué tenía, curioso. tenía esta habilidad de buscar, por eso una serie de pozos en, en la zona de del Madrid este más central, ¿no? Uh -huh. eh, y, y aquí aquí surgió la famosa fuente, ¿no? de la, Que la tradición popular le atribuye propiedades curativas, ¿no? Que es
0: donde se celebra la Feria de San Isidro, me refiero a la.
1: Y luego eh no podemos llegar porque queda un poquito más alejado sí. pero está la ermita Santa María la Antigua ¿eh? uh -huh. que está sobre los restos de la de la iglesia de Santa María Magdalena que han aparecido uno de los restos más antiguos de, de, de Madrid, de la iglesia de Madrid, uno de los frescos de María Magdalena, uh -huh. de los más antiguos ahora mismo. Y, y este era un espacio también donde San Isidro iba iba a rezar y ahí también hay dos milagros muy muy, muy conocidos, uno es el milagro del lobo uh -huh. y otro es el, el milagro de las de las de, 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 bueno pues de las palomas, ¿no? Que había unas palomas que se estaban muriendo y entonces San Isidro las dio de comer con con la, el saco de, de grano uh -huh. y el grano no, nunca se se terminaba, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Por, sí porque dicen que, que él eh, sí además que él daba de comer a, a los animales también daba sí tenía sí en ese aspecto
1: también por eso con con el, con la comisión de, de, de ecología integral y del cuidado de la creación uh -huh. de la de, de la diócesis pues eh, también hemos visto esa vinculación no que San Isidro era tenía eh, es, como ese cuidado no especial de la uh -huh. de la madre tierra de la naturaleza no de era, bueno, pues un precursor de nuestro de lo que nos pide el Papa, ¿no? Efectivamente. De, de abierto, sí ¿no? Uh -huh, efectivamente. María,
0: esta ruta, bueno, ha sido súper bonito que nos has contado, que la han hecho entre jóvenes, vicarías, caritas, el obispado, entre todos. para sí. Por lo que intuyo que es para todo tipo de público.
1: Es para todo el tipo de, de público y en la propia página de Santos por Madrid, ¿Sí? eh, cuando despliegas la, el espacio de San Isidro de Santa María, hay una serie de hemos colgado todos una serie de herramientas, ¿no? Nosotros, Ajá. por ejemplo, desde, desde pastoral familiar, pues le hemos enfocado más, ¿no? Hacer un recorrido pastoral enfocado a, a la a la familia, ¿no? Los jóvenes lo tienen desde su, su espacio pastoral, eh, cuidar a la creación, lo mismo, ¿eh? entonces pues pero es para todo tipo de, de para todo tipo de público. Uh -huh. eh, el, la ruta viene a durar como bueno pues caminando <ríe> tranquilamente y esto pues unas dos tres horas máximo si quieres hacerlo todo a pie uh -huh. porque también al lado de la colegiata se puede coger un autobús que te <ríe> que te lleva hasta la hasta la ermita no si no quieres ir caminando tanto tanto tiempo no sí. o puedes a lo mejor bueno, pues, pues hacerlo y quedarte en la colegiata y bueno, en la ermita ya. pues, pues, Pero vamos, lo bonito es hacerlo todo hasta hasta el final, ¿no? Sí. Y, y si es esto para todo tipo de público. Mañana, por ejemplo, mañana Ajá. nosotros llevamos, llevamos a un grupo de de niños con sus padres y sus monitores de un campamento de, de una parroquia de Madrid Ajá. y les hemos preparado pues, un pues un cuadernillo así especial para que ellos también vayan en cada uno de los espacios de la ruta pues eh, contestando una serie de preguntas y pintando unas imágenes y quedándose bueno. una serie de conceptos pastor que yo creo, porque también hay una catequesis detrás claro. de, de todo esto. Claro,
0: qué bonito, ¿no? Porque además es para todos, pero específico, o sea, preparado para cada uno. Sí. Y, y dime una cosa, María, ¿cómo puede acercarse la gente a hacer esta ruta? Porque claro, tú eres uno de los de las personas que lo guían, pero ¿cómo se puede
1: acceder a esto? Pues mira, en, tanto entrando en la página web de Santos por Madrid, sí. ¿sí? que aparece perfectamente en la forma de poder, de poder apuntarte, o también en la página web de nuestra delegación, de la delegación de Familia y Vida, en la, que es la página del FAN, con las tres letras iniciales de delegación, las tres de familia, delfan.es. ¿sí? Ahí eh, entras en la página web y, y aparece enseguida eh, la ruta, de, ruta jubilar. Y hay un formulario Google Form como poder, para poder ahí inscribirte, para, porque claro, hay que hacerlo de forma ¿no? ordenada y saber todos los, los grupos, porque ahí nos piden un, un orden de un número de personas para poder entrar en cada uno de los espacios y demás, aunque ya ha mejorado esto mucho, pero bueno.
0: María, ¿qué te liga a ti especialmente con esta ruta? Me refiero. Eh, ¿Por qué dices, bueno, yo me lanzo con este proyecto? ¿Por qué te gusta tanto?
1: Pues fíjate, por, sobre todo por porque mmm, presenta, o sea yo creo que estamos necesitados, como decía don Carlos en el momento que lo presentó, de, mmm, estamos necesitados de, de reflejar y, y ponerle foco al santo de la, a los, a los santos de la, de la puerta al lado, ¿no? A un hombre, sí. a hombres y mujeres normales, que en un momento determinado fueron también pues pues ha sido, han ha sido, ha sido ha sido hijo, ha sido, ha sido novio, ha sido esposo, ha sido padre, ¿no? Y ha sido un hombre en todo en todo, en todo su proceso de vida, un hombre con una con una fuerte eh, presencia del Señor en su vida, ¿no? Y con una y con una oración. Pues María, vida. vamos sí. a dejarlo
0: aquí y vamos a continuar. Espera, nos, espérate un poquito porque vamos a hablar de has hablado de padre, hijo, ha sido esposo y también ha sido sembrador. Eh, vamos a ver una, unas virtudes que tienen los sembradores y continuamos con la vida. No te nos vayas, esperamos un poquito y vamos a escuchar también una canción muy especial. Porque efectivamente San Isidro fue sembrador y muchas veces en nuestro programa siempre decimos que aprendemos de los santos porque ellos que ya han hecho su vida nos enseñan a vivir la nuestra. Y en este caso me gustaría llamar la atención sobre las virtudes del sembrador. Hay varias virtudes muy interesantes. Una de ellas, la paciencia. Cuando el sembrador sembraba, no tenía la cosecha inmediatamente. Hoy por hoy tenemos todo con una inmediatez demasiado fuerte. Y lo queremos todo y si no lo tenemos, nos encaprichamos y nos enfadamos, ¿no? Pues el sembrador tenía una gran paciencia, era capaz de esperar. Ya no solo él, de esperar a que creciera, sino... Imaginaos todos que Dios es como ese sembrador, que espera a que crezcamos. Nos da nuestro tiempo, nos impacienta y nos va ayudando poquito a poco, ¿no? Dios espera lo que haga falta por nosotros, otra de las virtudes es la de perseverancia, no desesperarse ante las pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el grano que se plantaba salía, pero aquello no le hacía decir, bueno, pues ya no soy más sembrador porque esto no vale para nada, porque no está todo al 100%. No, a nosotros vamos a tener muchas caídas, vamos a tener muchas dificultades pero eso no nos puede hacer dejar la fe, ni muchísimo menos. Al contrario, porque sabemos que Dios nos espera lo que haga falta. Otra de las virtudes es la capacidad de esfuerzo. Esfuerzo en el sentido de que si él quería tener una buena cosecha, tenía que cuidarla, no solo plantarla y dejarla sin más, sino que él la plantaba, la regaba, movía la tierra, eh, la cuidaba, si había que protegerla la protegía... Y así podía dar fruto. Igual que todos nosotros, Dios hace lo mismo con nosotros. Eso lo podemos aprender. Y luego eh, la recompensa. La recompensa que tenemos al final es eh, ya no solo porque hagamos algo, sino que realmente Dios nos da el ciento por uno. Es como la espiga. Tú plantas una semillita y ¿cuántos granos salen de una espiga?, Muchísimos. Pues esto, aplicámoslo ya no solamente a nuestras vidas para crecer, sino que Dios es como nuestro sembrador. Somos semillas suyas y que hacen que la Iglesia crezca y se multiplique y que la Iglesia, la iglesia sea grande. Vamos a escuchar una pequeñita canción que habla de esto, de una semilla que crece sola. Una canción de Balibán.
2: Después. Oh, mira cuántos frutos después. Vaya, oh, qué bonito. Vaya. Un buen campesino en su tierra siembra una semilla dormida, muy quieta y muy seca. Esta semilla pareciera muerta. Entonces, ¿por qué aquel hombre la izquierda y espera? Tranquilo, que no te despierta y no desespera y no se impacienta. Pues sabe aquel hombre por larga experiencia que es buena semilla y es buena su tierra y pronto verá surgir hojas nuevas. Después tallos largos y espigas muy tiernas que irán madurando y haciéndose, que así a tiempo de ciega vendrá la cosecha. buena nueva. El mundo es la tierra, quien siembra es la iglesia y Dios le va dando a los granos la fuerza. Y así su palabra germina y dispersa y el mundo de a poco se cubre y se llena del reino de amor esperando la ciega.
0: Pues sí, habla de la paciencia, como hablábamos, y de que el señor nos cuida y que la semillita va creciendo. María, vamos a continuar porque me interesa mucho saber y porque sepan los oyentes un poquito sobre la vida de San Isidro. ¿Qué nos puedes contar de esta vida de cómo ha sido?
1: Bueno, pues eh, San Isidro realmente fue un, un hombre, un, un hombre que, eh, que, que nació en Madrid, ¿no? Una familia pues de, de también de, de agricultores no muy humildes no uh -huh. pa eh, que para poder llevar la comida tenía que trabajar no todos y él trabajaba pues desde pequeño siempre se caracterizó porque era un, una persona que un joven o no, un niño que que tenía un, esa esa mística no que rezaba no uh -huh. que, que, le, que le guste le gustaba antes de ponerse a trabajar ir a ir a rezar no de hecho eh, que, que también cuentan en el códice, ¿no? Que había que había gente que le tenía como envidia y entonces a, al propio Iván de Vargas le dijo que su que este este hombre, este este empleado suyo perdía el tiempo, ¿no? Mm. Y es que entonces él fue Iván fue a de Vargas fue a verlo, a ver qué hay a investigar, ¿no? Le fue sí. a, ir, a, a espiar un poco y, se, y es cuando aparece, ¿no? Como vio como dos dos personas estaban a su lado también eh, llevando la los bueyes, ¿no?, y al mismo tiempo que él trabajaba, ¿no?, que son, sí. son estos ángeles, ¿no?, que le acompañaban. Sí. Él nació en el año, se pone más o menos en, el, en 1082, ¿no?, uh -huh. a finales del siglo XI y principios del XII. Era mozárabe y esto qué quiere decir, que era un cristiano que vivía en tierra, en tierra de los... Del, al, al andalus ¿no?, en tierra sí. dominada por, 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 por los moros, clan. ¿no? Uh -huh. Y en, en ese momento... Eh, Madrid era una colina, una colina muy próspera porque tenía un, un sustrato de, de agua abundante, ¿no? Uh -huh. Se llamaba, el, el nombre no era Madrid, era Magritte Magri, o Magritte, ¿eh? uh -huh. y entonces estaba estaba además a, 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 se, asentada sobre, sobre unos restos visigodos del siglo, del siglo VII, ¿no? Hasta el siglo IX estuvo estuvo acomodado y estuvo instalado eh, Muhammad I, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para para esto Madrid, esta, este este Madrid quedaba en quedaba en un entorno, estaba protegido por unas por unas murallas, ¿no? Sí. Y que, que lógicamente tenían ataques de los castellanos que bajaban desde Covadonga, lógicamente para ir reconquistando, ¿no? Uh -huh. Hasta 1085 con Alfonso VI, que conquistó toledo y con, to y con toledo conquista eh, la, eh, la pequeñita madrid no que estaba uh -huh. que era fronteriza no y luego bueno pues eh, lógicamente eh, madrid era un espacio de agrícola no sí. y, y, así, y así lo demuestran, por ejemplo algunos lugares en donde están justo donde está donde nosotros hacemos la ruta no uh -huh. ahí está la plaza de la paja la plaza de los carros la plaza de la cebada no sí. y, y eran todas toda esa zona digamos que era el espacio de que tenía Iván Dan de Vargas que era el amo de, de Isidro ¿no? sí así que en ese en ese espacio entonces luego él en un momento determinado esto atendiendo los los uh, también los campos de Iván de Vargas que se extendían más allá uh -huh. eh, es cuando llega a Torre Laguna y conoce a a, a María no a Santa María de la, de la cabeza ¿no? sí y que, que bueno pues que y se casa con ella tienen este hijo Iván y y regresan y regresan a, a Madrid no uh -huh. entonces bueno pues ya eh, esto desarrollan su su vida en este espacio de, de de esta de esta zona no de esta zona central de, de Madrid rodeado por la por uh -huh. la muralla
0: eran un matrimonio María e Isidro y con su María hijo y Jean,
1: Isidro. y, y que ya, que podrían
0: ser como cualquiera de nosotros porque tenían pues, su vida igual. su trabajo
1: todo y... tenía su vida, su trabajo, sus pues, sus amigos, sus vecinos sí. y m, lo que pasa es que bueno pues estaban especialmente atentos y preocupados a lo que pasaba a su alrededor, no, a todo lo que había, las necesidades y, y, y bueno Isidro eh, en eso era eh, absolutamente generoso, no, tiene varios sí. varios milagros como es el de la olla, no, que se acerca gente a, a la casa de, de Isidro y de María a, a pedir comida. Y, y bueno, y, y María le dice un momento que no que, que ya se ha acabado lo que había en la olla y él le dice, no, vuelve a la olla, que seguro que algo queda y bueno, pues que sigue, sigue sigue teniendo, ¿no? Ese, ese, esa qué reunida, bueno, ¿no? Ese, qué bueno Ese guiso, ese guiso sigue sí, sí, <risa> y,
0: ese... ¿no? y esa confianza en que va a haber para sí. todos, ¿no? Que él confiaba sí, en Dios, sí. claro que sí Sí, sí, sí. María, vamos a abrir nuestro WhatsApp para la gente por si hay alguien por ahí que nos escucha que quiera hablar eh, que a lo mejor ha hecho la ruta, porque a lo mejor ya habéis tenido alguno. Vamos a dar el número de WhatsApp para que el que quiera nos escriba y nos cuente si lo ha si lo ha si ha visitado alguno de estos lugares e incluso si ha hecho esta ruta. El número de WhatsApp es el 687 694999. Repito, 687 694999 para que nos dejéis vuestros comentarios. Y mmm, vamos a hablar eh, de San Isidro, de... Estás contando cosas que, que me encanta, porque muchas veces tenemos a los santos como muy en las eh, hornacinas, ¿no? Y realmente uh -huh. eh, San Isidro, qué bonito es, porque es un santo que tuvo una familia, por lo que nos vas contando, que tenía su trabajo que no debía ser nada fácil, que tenía que mantenerles, que se preocupaba por los demás. Entonces a mí me encanta poder traer estos santos al día de hoy, ¿no? Eh, San Isidro nace en Madrid y fue bautizado en la parroquia de San Andrés. Entonces, es. con este bautismo, ya... Eh, el bautismo que es, eh, como a todos los cristianos, se le asigna una tarea, que es la de dar fruto. ¡Qué bonito! Es dar fruto. Igual que el sembrador, él también puede dar ese fruto. Es decir, uh -huh. este fruto sería realizar la vocación a la que Dios eh, le llama y a la que Dios nos llama a cada uno. Esto uh -huh. lo tenía muy claro. Por eso... Yo fruto como hombre de familia, como trabajador, como cristiano y como sembrador y como protector de la naturaleza. Me da a mí que, que esta vida que llevaba él, se podría decir que es, bueno, aparte de que es muy actual, es como, porque es que es como una vida basada en el cuidado de las cosas y de las personas, ¿verdad? Sí, sí. Y es esto es algo muy cristiano que el Papa nos está invitando, como bien decías, nos está invitando ahora cada día a llevarlo a cabo, ¿no? Eh, a, llevar, a, cuidar a, las, a cuidarnos entre nosotros, a cuidar las relaciones, a cuidar la naturaleza. Entonces, todo esto vamos a, a, vamos a... quería preguntarte, a ver cómo lo ves tú, ¿no? decir, bueno, nos has hablado de que ver, del cuidado de la ecología. ¿Cómo, uh -huh. cómo entra esto en, en la vida de, de, de San Isidro como agricultor uh -huh. y como amante de la naturaleza? Eh, en San
1: Isidro pues mira eh, yo creo que él o sea él estaba él cuidaba especialmente o sea era un hombre que se que se por por el códice este de del canónigo de Juan el canónigo uh -huh. que va contando como o sea va relatando la vida fue muy importante este, este códice para el para el momento de la canonización y de la beatificación ¿no? uh -huh. porque, porque se escribió un poquito después de su de morir él uh -huh. y lo que se recoge casi todo es de por aclamación popular o sea por, tradición, por lo que le contó, porque la, por lo que la gente contaba del de, de, de del santo o sea que o sea, eso, es, eso es impresionante es, ¿eh? sí
0: porque dejaba poso en la gente dejó claro que dejó, sí.
1: dejó huella y y a la, y a la gente le, 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 le transformó no uh -huh. le transformó entonces el cuidado él, él era un hombre del campo que cuidaba que cuidaba su campo y por por lo que por todos los lo, lo que es estos estos milagros que, que aparecen no pues uh -huh. ejemplo las palomas el de, el de los eh, que, que, que querían comer, luego tuvo alguno pues bueno como su, con, un, con el burro, no con este el del lobo que le avisaron justo estando en Santa María la Antigua, uh -huh. que había dejado allí su asno y que había un lobo que estaba cercano y que podía eh, atacarle y que podía terminar. Y él siguió rezando y dijo, no, Dios lo protegerás seguro que no pasa nada. Y efectivamente salió y el lobo pues estaba, bueno, había huido, estaba sí. mal herido uh -huh. y, y este no sería. Pero luego también el tema del, del cuidado del, del agua, ¿no? Sí. De cómo en, un, en espacios donde se necesitaba agua, él también, eh, bueno, pues tenía esta habilidad de ser eh, saorí y, y, y también proveer de, de del agua, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que nos lleva a, a un madrid, también tiene una paradoja, ¿no? Porque sí. un santo que es el patrón de una gran ciudad, ¿Sí? que es un santo de, que es agricultor, ¿no? Y que, y, que, y que ha cuidado la naturaleza, que ahora mismo eh, de, de más, más agrario, ¿no? Y más uh -huh. es, el, es el patrón ¿no? de los de los ingenieros agrónomos, ¿no? Y de los agricultores, además, ¿no? Cierto. Pues eh, va, que, o sea, queda, queda, queda algo cuando nos, nos salimos muy, muy de Madrid, ¿no? uh -huh. Pero bueno, él, él era, él, él tenía esa, ese, ese, cuidado, ¿no? De, de, la creación y entonces en el espacio que hemos hecho en, en la ermita uh -huh. la, 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 propuesta que hay desde, desde la comisión del, del de diocesana de la, de la, ecología integral, pues es to hacer una propuesta y que, y que cuidemos pues cómo como hacemos un consumo responsable eh, hacer también presentan todo el tema de los huertos urbanos no qué bueno como sí 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 otro, otro tipos de formas de, de bueno pues de consumir y de cuidar el, también eh, lo que compartimos con los con los demás no qué bueno, bueno pues pues a los niños se, se les invita a hacer bueno pues como cómo poder tener tu, tu pequeño huerto con, con cultivos hidropónicos bueno y bueno y y, la, y, y luego muy muy vinculado con, con no con con, pasaje, con momentos de y con pasajes y con y con citas de la de la, ¿no? del papa que sí. está tan preocupado por por lo que es el nuestra casa común ¿no? <risa> Eh,
0: qué interesante, porque esto es perfectamente aplicable y además súper, súper actual. No podemos decir lo contrario, es así. Es, es nuestra preocupación ahora, ¿no? Y me parece muy interesante también lo que estás dejando entrever. Eh, él cuida la naturaleza, pero además no es solo para él, sino que cuida también con ello a las personas que le rodean. Él era uh -huh. eh, súper caritativo y súper generoso. Cuéntanos uh -huh. un poquito, es que hace el bien a mucha gente. O sea, no se queda esos dones que tiene él, sino cuéntanos alguna, en este sentido, cómo, cómo lo tenemos, ¿no? Como vecino o como... Eh, también nos hablabas de a Iván uh -huh. de Vargas, que le echa una mano, ¿no? Alguna
1: algún pasado en un momento determinado sí justo Iván de Vargas pues tenía pues eh, tenía sed por lo que fuera, sería un día muy caluroso uh -huh. y entonces él le provee de uno de este de, ¿no? de este de este agua de este pozo que, que toca la tierra y sale ¿no? Sí. bueno pues era él era una persona, un vecino que estaba atento ¿no? a las necesidades de, de todos ¿no? pues trabajó el campo, buscó, yo creo que era un hombre coherente, buscó la justicia, ¿no? y y la y, y la verdad no para que todo para que mm, todo el mundo uh -huh. pudiera vivir y en condiciones adecuadas ¿no? con, pues, con el trabajo y el sudor de su, de su frente no uh -huh. pues hizo hizo en su vida cotidiana pues que su trabajo su modo de vivir su matrimonio y su y su paternidad pues que fueran que fueran puestos a o sea que el que el, que la que el señor estuviera en, presente en medio de toda esta realidad, ¿no? de todas de toda su realidad. Eso te va a preguntar
0: vida. ahora, ¿sí? Te va a preguntar también como padre de familia, como como bueno
1: pues eh, como hombre casado, cómo era él. Bueno pues yo creo que era un matrimonio que, que los que, que vivían los dos no está está su, su su vocación al matrimonio, ¿no? Eh, bueno, pues con una llamada, con una llamada a la santidad, pero bueno, con sus, como tenemos todos, ya todos eh, con sus luces y, y sus sombras, pero bueno, esto no, no está siendo de que sea un, un, un camino y una y una llamada a la santidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el en el en el recorrido que tenemos de pastoral, pues eh, en el espacio de de que paramos en donde el pozo en el, en el que es el museo la antigua casa de Iván de Vargas sí. pues nos preguntamos cuál es esa relación de los de los padres con los hijos y los hijos con los padres no cómo está incorporada la oración en el, en el espacio de familia no porque sí. se sabe que, que que Isidro y María y Jan era una familia de oración sí, sí. y de hecho San Isidro eh, es reconocido también por el Códice que era un hombre que, que le gustaba ir a rezar antes de ir a trabajar, o sea, que iba a rezar antes de ir a trabajar, ¿no? Y sí. eran un, una familia de oración, ¿no? La oración estaba presente en su vida. así cuando la oración está presente en tu vida, uh -huh. pues yo creo que eso se se acaba notando, ¿no? Porque este, si, es un hombre que reza es un, y que tiene esa relación con Dios, pues... La, la lleva a todos los demás. Lleva, claro. lleva todos los demás. Sí. Uh -huh. sí,
0: te iba a preguntar por ese punto también, cómo él, como él también cuidaba la fe, porque y ahora nos, nos acabas de decir, que era un hombre de profunda oración. Y leyendo la carta que, que escribió Don Carlos, el arzobispo de Madrid eh, habla de esta manera. Dice que sus contemporáneos lo recordaban como ese cristiano que manifiesta su vida eh, que con su vida que Dios está cerca de nosotros, que está con nosotros, que está dentro de nosotros. Al contemplar los santos, y en concreto a San Isidro Labrador, vemos la gran estela de luz con la que Dios ha atravesado la historia. ¿Qué luz nos entrega este santo del siglo XII? ¿Qué luz irradió en todos los continentes por donde está presente? Es un hombre de oración y que llega a todos a todos y, que, y de evangelización también, que es lo, lo interesante. Y qué bonito lo que nos contáis que vais en cada sitio, tenéis temas trabajados, preparados para todos. Es increíble.
1: Por ejemplo, en la capilla pues hacemos una reflexión sobre cuál es el sentido ¿no? de de, de nuestra vida, ¿no? a qué estamos llamados, por qué porque en, a que hemos nacido pero hemos nacido con, con, con algún sentido para algo en la parte de en, en, donde en San Andrés pues vinculamos muchísimo con el tema de la fe no porque ya que es el espacio donde él fue bautizado no uh -huh. ya en la en el museo antigua casa de de Vargas pues esa relación de los de los padres con con los hijos no uh -huh. en la ermita pues hablamos mucho de lo que es el el trabajo y el cuidado de la naturaleza, ¿no? Porque ahí estaba en su espacio de cómo nos santificamos también con el trabajo, ¿no? ¿Cómo, cómo hacemos y luego en el ya hablando sobre Santa María la Antigua con ese milagro del lobo, ¿qué es, que es, qué cosas nos están acechando en este momento y cómo y cómo las cómo enfrentamos, cómo las cómo las llevamos, Podemos, ¿no? Uh -huh. Cómo nos nos ponemos en disposición, bueno, pues para poder Poder llevarlo bien y de y cara a Dios y tener la confianza, exactamente. Hmm. Sí. María, tengo
0: que confesarte que hemos preguntado a alguien para que nos cuente su experiencia sí, le sí, hemos claro. pedido que nos
3: mandara un mensaje y mira, esto es lo que nos ha contado sobre esta ruta sí. hace unos sábados que hice la ruta de San Isidro y me gustó mucho éramos un grupo variopinto familias, personas de las afueras de Madrid, dos señoras ucranianas y varias más así hasta más o menos 70. Hubo un buen ambiente desde el principio, y eso me gustó. Fue algo diferente a una ruta cultural. Nos dieron a conocer la vida, la fe y los milagros de este gran santo madrileño. Viviendo yo en este barrio, donde nació él, me di cuenta que lo conocía muy poco. Se notaba eh, que sabíamos que era una peregrinación para ganar el jubileo, las personas escuchábamos con mucha atención todo lo que se nos contaba. Curiosamente, una familia con niños comentaron cómo el recorrido y las explicaciones captaron la atención de los niños, que según su padre no era habitual. Personalmente, me hizo pensar mucho, como a otras personas del grupo, que también me lo, comentó, me lo comentaron las preguntas que se nos habían hecho a todos. Eh, ¿Para qué has nacido? La segunda pregunta. ¿Eres una persona de oración? San Isidro sí sabía para qué había nacido, para ser santo. Y para conseguirlo, San Isidro, junto con su esposa, llevaron una vida de oración. Francamente, recomiendo a los oyentes de Radio María que se animen a hacer estas rutas. Les ayudará como me han ayudado a mí.
1: María, ¿qué te parece?
3: Bueno, pues fenomenal.
1: Esta labor <ríe> que hacemos. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, bueno, pues es una. La verdad que la hacemos con mucho cariño y con, y con mucha ilusión y, y, y además con muchas con, con la ilusión de presentar a nuestros santo, Es un privilegio tener un, un santo patrón en Madrid, matrimonio, laicos, es, que es el reflejo de, 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 de muchos de nosotros, ¿no? Y uh -huh. muchos de nosotras, ¿no? En nuestra vida. Y. Pues, y, yo creo que, que tiene también esa, esa perdona que te sí, sí, sí. ese ese espacio de lo que es, es ser contemplativos de la acción, ¿no? que, que, es, que es perfectamente posible.
0: Pues María, yo espero que ya que lo han escuchado, aquí han escuchado la posibilidad de, de contactar con vosotros, eh, de uh -huh. hacer esta ruta, ojalá muchísima gente conozca a este San Isidro y hasta Santa María de la Cabeza que tenemos y puedan uh -huh. ganar el jubileo y puedan hacer esta ruta en familia, con amigos y con todos. Nos tenemos que despedir. Acaba nuestro tiempo, ya nos gustaría seguir a tope, pero tenemos que agradecerte de corazón, María Bazal, delegada de Laicos Familia y Vida de Madrid. Que nos junto, hayas...
1: con José, junto con mi marido, José.
0: Efectivamente, <risa> que sois dos y, dos. y agradeceros la labor que estáis haciendo, el que nos hayáis Muchas contado gracias. esto, y esperamos veros por allí
1: pues muchísimas gracias lo mismo a vosotros encantados y, de poder acompañaros
0: y hasta aquí el programa en el que hemos podido conocer la ruta hemos podido conocer al santo y estamos eh, dando estos planes para poder vivir la fe de manera ¿por qué no? divertida gracias a todos vosotros que nos habéis escuchado y gracias a Germán García que nos ha mantenido en, en los mandos para que esto este programa pueda salir y como siempre os digo os dejamos con vísperas y buena ruta
4: pues mi lámpara encendida Y voy a proclamar Que tú eres la verdad
1: a rebufo de los Santos Con
3: Nieves Barrera
4: Fiel está tu llamado Hoy vamos a anunciar Que tú eres la verdad Gritaré